0: 日本キリスト教団南住吉教会のポッドキャストをお聞きくださってありがとうございます2023年8月27日の礼拝のメッセージをお届けします与えられました聖書の箇所は出エジプト記23章10節から13節ですお読みしますあなたは6年の間自分の土地に種をまき産物を取り入れなさいしかし、七年目には、それを休ませて、休館地としなければならない。あなたの民の乏しいものが食べ、残りを野の獣に食べさせるがよい。どう畑、オリーブ畑の場合も同じようにしなければならない。あなたは六日の間、あなたの仕事を行い、七日目には仕事を辞めねばならない。それは、あなたの牛やロバが休み、女奴隷の子や気流者が元気を回復するためである。私が命じたことをべてあなたたちは守らねばならない他の神々の名を唱えてはならないそれを口にしてはならない以上ですそれではメッセージをお聞きくださいタイトルは安息日です今日の聖書の箇所は「出エジプト期において安息年と安息日を守りなさい」という「その御言葉であります安息日というのは同じ手術エジプト記の20章8節によって与えられたあ10階の中の1つの戒めであります。安息日を心に留めこれを性別せよとこう書かれています。20章の10階で与えられた安息日は、11節に「6日の間に主は天と地と海とそこにあるすべてのものを作り7日目に休まれたから主は安息日を祝福して聖別されたのであると」とこう記されていますように神様が天地創造の見業を行われて日目に休まれたあ7日目に休まれたその7日目を記念する時として定められています。これはそれまで成し遂げられた神様の創造の見業がどれほど素晴らしいかということを神様が振り返ってですねよしとされた日でありますから私たちも同様に神様のお作りになったこの世界をですね見渡して本当に自分が神様によって生かされていると。自分の力で生きているのではなくて神様によって生かされているのだということを知るための日として、えー、こう定められたあ性別された日であるとこう書かれているわけです私たちは6日の間仕事をしますけれどその仕事は神様から与えられたこの自然やあ大地これを用いるその仕事であって。7日目にはそれなら全てが神様に備えられたものであるということをもう一度思い起こし感謝をするとともに神様に生かされているということを知らなければならないこれが安息日の決ままりりであります今日読まれたこの「出エジプト記」の23章に書かれている「安息年」と「安息日」は。その20章10回として定められた安息日の規定にもう一つ意味を付け加えています。それはあなたの民のただ乏しいものが食べ残りを野の獣に食べさせるがよい。それはあなたの牛やロバが休み女奴隷の子や希隆者が元気を回復するためである。このように元気を回復する、このために休むのだとこう書かれているわけです。10回において定められた安息日には、この元気を回復するという観点はありませんでした。神様がお作りになった自然を私たちが振り返り感謝する時であると。自分の成し遂げてきたこの6日間の仕事が本当に見心にかなうかどうかを振り返るときとしての安息日でありましたが今日さらにそれにですね、えー、乏しいものや女奴隷寄流者牛や牛女奴隷の子ですねや気流者牛やロバが休み元気を回復するためだとこの意味が付け加えられているわけです。ここで注目したいのは元気を回復するのが乏しいものや野の獣や牛やロバ女奴隷の子や希隷者といった「弱い立場にああある野の獣」や「牛」や「ロバ」と希隷者や乏しいもの女奴隷の子が並列として書かれているので。えこれ読みますと乏しいものや女奴隷の子や希留者を動物と一緒に扱っているように読めますけれどこれはそういうくくりではなくてえ種をまき産物を取り入れるつまり雇い主の側とそうでない管理される側とのこの区別がここではなされているわけであります。そして休まなければならないと仕事を辞めねばならないと決められているのは雇う側の人なんですね雇う側の人が仕事を辞めなければならないとなぜならば雇われる側が元気を回復するためだと今日の聖書の箇所にはそう書いてあるわけであります。先の安息日の規定でいきますとこの世界は神様がお作りになったものでそれを神様が私たち人間にきちんと管理するように預けてくださったわけですね創世紀において。なので私たちにとってこの野の獣もロバや牛もですね私たちが支配し管理しきちんと生きていけるように守っていかなければならないこの責任を人間が負っているわけで生かして守り育てる責任を負うということについて見れば野の獣も牛やロバも女奴隷の子や希隆者も同じなのであります。大事なのは安息年も安息日もそのような人々が元気を回復するための日だということですしかし今の私たちというのはそういう意味でいきますと安息日や安息年というのを守ってきておりません休館地にするのはなぜかというともちろん乏しいものが食べえ野の獣が食べるためでありますがそうすることによってどうなるかと言いますとそれまでですね、木を育てるために栄養が奪われてきた土地が休まされることによって栄養を回復するわけです野の獣が食べたとするならばその食べ残しや排泄物がやっぱり散らばるわけで、でかき回されるわけですね土がそして乏しいものもそこから拾って食べることができるわけで1年間休ませた土地というのはそれから先また6年そこで作物を作っていくための元気を回復するわけであります。普通自然のサイクルでいくとそのように休ませなければいけないわけですが私たち人間はその休んでる間がもったいないと。ということでどうしたかといいますと化学肥料を生み出しましまた自然に土地が回復するのを待つのではなくて強制的に肥料をまくことによって土地に栄養を与ええー、休まなくても作物が作れるようにですね土壌を改良したわけですね。それによって、えー、休館地をすること休館地にする必要がなくなってずっと作物を作り続けられるようになりましたそうするとどうなるかというともちろんその収穫は増えます、ね、休まなくていいから収穫は増えて、えー、雇う側の人間としてはずっと仕事をし続けることができるのでずっと儲け続けられるようになったと。いうことでありますしかし今日ここに書かれている奴隷やあ乏しいものからしてみればあずっと働かされ続けるという状況が生まれてくるわけですそうやって休む間もなくずっと仕事をさせ続けられるという状況になりますとこの人々というのは本当にこうそれでもこの野党側としてはあお金をたくさん稼ぎたい産物をたくさん増やしたいということでどうするかというと賃金を下げて人を増やすわけですね。同じ賃金で人を雇っていたのでは回らなくなってくるので交代しながらずっと続けられるように安い賃金で人を増やして交代制にして休まなくても動くようにしていくわけであります。そうなるともうその働いている小作人たちというのは雇われている人たちというのは人間性も奪われてです、ね、一つの労働力という力に変換されてもう物ですらなくなってです、ね、ただのエネルギーとしていかに消費していくかと。効率よく消費するかというふうに考えが変わってきまして雇う側と雇われる側の格差っていうのがどんどん広がっていくわけですねそうやって今の世の中で生産者として、えー、雇う側ではなくて雇われる側としてものを作って作る立場の人たちというのは本当に買い叩かれて休むことなく走らされるといいう状況が生まれているわけですで実際に指摘されてきたこれまで言われてきたところでいうとまあ有名なのがそのバナナのプランテーションであるとかあー靴会社の靴を作ったり衣服を作ったりしてる人たちであるとか倉庫に閉じ込められて1日8時間トイレも行かずに働かされるっていうようなことがあ平気で起こってくるわけですね。そのような劣悪な状況で搾取されるということにならなかったとしても今のこの日本で働いている雇われている側いわゆるサラリーマンであるとか経営者でない雇われている側の人からしてみると今の日本も働いても働いてももうからないし。貯金もできないような世の中になってしまったわけですどうしてこの働く側ですね雇われる側の人間がここまで絞り取られなければならないかというとそれはもう根本的にこの聖書の箇所に返ってくるわけです休まないからですしかも仕事をさせる側雇う側が休まなないからなんですね野党側の人間は自分が仕事をするのではなくて仕事を管理する側ですからああしんどくないわけなので休まなくても平気なわけです。だからいかに休まずに稼働し続けられるか仕事し続けられるかという考え方をするんですけれどそのような考え方で社会の仕組みをデザインしていくともう働く側の人間はずっと働かされ続けて休む間もなくもうダメになったら使い捨てられていくというような仕組みが出来上がってしまってみんな元気を回復することができず社会が疲弊していく社会のその経済的な仕組みをデザインするのにこの雇う,雇う側の発想しかないっていうところが今の経済の一番大きな欠点なのだではないだろうかと思います。もう 3,000 年 4,000 年も前に神様はそれではダメだとこうおっしゃってるわけです。雇う側の人間は7日目には仕事を辞めねばならない休んでもよいんじゃないんですよ仕事を止めないとだめなんですねなぜならば仕事をする人たちが疲弊してくたびれて働けなくなるからだと女奴隷の子と書いてあります女奴隷じゃないその子供が元気を回復すするわけですね女奴隷の子っていうのは女奴隷にこう世話してもらうわけですけれど女奴隷は朝から晩まで働かされるわけで子供をちゃんと見るっていう時間があ与えられないわけでもう子供っていうのは本当に一番その社会の中で弱い立場にいる存在ですしかも女の人であり奴隷の子ですから底辺中の底辺なわけですがその子が元気を回復するために一番上に立って、えー、お金を持って財産を持って資産を持ってですよ働かせる側にある主人が仕事を辞めななきゃダメなんですね今の世の中っていうのはもう本当にそんなことは何も考えていない。貧しくて弱い立場にありえるものはあ、自分で頑張ればいいんだと自助という言葉ですね。自分で頑張れとおいかに効率よく働いて儲けを増やすかが問題なのであって弱い。それについて、これがい弱い人間は切り捨てていくっていうのが、今の世の中の考え方で、この聖書の箇所とは真逆だっていうことがわかります。この出来事からわかるのは？富を求めてお金儲けのために邁進する社会では命が失われていくっていうことです。いうことです。神様を求め神様の戒めに従って生きるその神様が命じたことを全て守るその世の中では命が保たれていくしかも一番弱い立場にいる人の命が養われていく。乏しい者女奴隷の子希隆者こう考えるとイエス様の「神と富とに仕えることはできない」というあの御言葉が真実のものとして再び思い起こされます。私たちが富を求め効率を求め、えー、財産を増やすということを求めて社会の仕組みを作りそれに邁進していくとき私たちは弱い人たちの命を削り大地の命を削り死に向かって突進していくことだそうではなくて7年目7日目に休みを取って働かない日を作り本当に今一番苦しんでる人が元気になることができるように一緒に休むこれが大事ですね一緒に休むんです2020章の10回のところでも書いてありました「十節にこう書いてある」「七日目はあなたの神主の安息日であるからいかなる仕事もしてはならない」あなたも息子も娘も男女の奴隷も家畜もあなたの町の門の中にある気流する人々も同様である一緒に休まなななければならないんです同じ時を共有してそこにいる人たちの苦しみと悲しみを分かち合い共に食事をして一緒に休む時を過ごすことによって私たちは元気を回復するんです。バラバラに休んでてはだめなんですね。みんなで休むっていうこのことがとっても大事です。順番に休みを取るっていうのは結局休んでないのと一緒だということです。仕事を止めるっていうことはどれほど難しいかということが。私たち分かっています。仕事を止めてしまうともう全てがストップしますからこれやめるっていうことはとっても難しいそのぐらい私たちの社会というのは神様の御心から外れていっているもう原理的に神様の戒め守ることができないような社会の仕組みが出来上がっているわけですねこれは考えてみると非常に恐ろしいことですだからこそ今の世界っていうのは戦争に突き進み格差が広がり命がないがしろになり三国が遠ざかるそのような世界になっているんだろうと思います。せめて私たちは家族ともにまた教会ともにこの安息日今日という日をですね一緒に過ごしたい。いろいろな仕事もあるでしょうし、お家のこともあるでしょうし、それは難しいとは思いますけれど、だからこそ、皆が元気を回復するために、一緒にこの時を共有し、礼拝を守り、神様に祈り、神様に頼る、その時を過ごしていきたい。そのことによって私たちは生かされていることを知り、まともに励まし合いつつ元気を回復して新しい歩みを始めることができるのではないかとそう思います
1: 本来であれば
0: 私たちはこの御言葉を携えて世に出ていってこの世の人々と共に休まなければならないと思います今働かされて働かされて苦しんでいる人たちのために休むとということを安息日を守るということのこの大切さをもっと伝えていかないといけないと思いますしこの教会で安息日を守るということを述べ伝える必要があると思いますけれどもなかなかそれも難しいこの時代でありますからせめてこの御言葉を受け取った私たちはそのことを大切にして家族と一緒に過ごすという時を持ちたいなと。そう思いますそのようにして富ではなく命を求めて生きるそのような道を歩んでいきたいとそう願います祈りましょう天の神様今日の御言葉を感謝いたします旧約聖書の出エジプト記この古い古いあなたの御言葉が今の私たちのこの現代の世界全体の間違いを革新的につく御言葉であるということに非常な驚きを覚えますあなたはもう私たちをお作りになった時から私たちの罪を知りなすべきことを示してくださっておりましたしかし私たちはそのことを知らずにあなたの御言葉からそれ今日も安息日を忘れて働き続けていますお許しくださいこの今ましを守らないがゆえに今も世界中で争いが起こり貧困が生まれ搾取が生まれ苦しみが生まれています神様どうぞ御国をきたらせてください私たちに悔い改めの心を与えあなたの御言葉を守ることを教えてくださいますようにそしてどうぞ共に世界中の人々と共に安息日を守りあなたに感謝をしつつ祈ることができますようにこの願いと感謝私たちの主イエスキリストの皆によって見舞いのささげいたします。アーメン日本キリスト教団南住吉教会のポッドキャストをお聞きくださってありがとうございます2023年9月10日の礼拝のメッセージをお届けします与えられました聖書の箇所はサムエル記下18章31節から19章の1節までですお読みしますそこへクシュジンが到着した彼は言った主君王よ、良い知らせをお聞きください。主は今日あなたに逆らって立った者どもの手からあなたを救ってくださいました。王は苦主人に若者アブサロムは無事かと尋ねた。苦主人は答えた。主君王の敵、あなたに危害を与えようと逆らって立った者はことごとくあの若者のようになりますように。ダビデは身を震わせ、縄文の上の部屋に登って泣いた彼は登りながらこう言った私の息子アブサロムよ私の息子よ私の息子アブサロムよ私がお前に代わって死ねばよかったアブサロム私の息子よ私の息子よ以上ですそれではメッセージをお聞きくださいタイトルは「愛する息子を」です今日与えられました聖書の箇所はササムムエルがアブサロムの死を嘆くとというとこ,ろですここだけ読みましても少しその事情が分かりませんので簡単に説明をいたしますとアブサロムというのはダビデの息子であります。ダビデにはたくさんの息子がいましたけれどアブサロムはですね三男だったと思いますかなりその年の高い息子でございまして、えー、ダビデはこのアブサロムの死を悼むわけですがアブサロムはダビデに反旗を翻してダビデを殺そうと戦いを仕掛けたわけですねその自分の命を狙いに来る子供が、あが息子が死んだということでここまで嘆くというわけであります、まあ、当時その王様王権を狙う人々というのはたくさんおりまして王は絶えず命を狙われる時代でありまして家族といえども王を殺して自分が王になろうと考えるということは、まあ、当然の広く一般にあったことでありまして。このアブサロムもですねダビデを倒して自分が王になろうとこう考えてダビデに反旗を翻したわけでありますその過程にもいろいろとこう事情がありましてアブサロムはダビデとの関係がですねあまりうまくいっていなかったがゆえにそのような態度になったわけでありますで読んでいますと、そのこれまでの経過を読んでいますと、ダビデそのものもそのアブサロムに対してそこまでこう執着があったようには描かれていませんむしろダビデというのは非常にこう自分の子供についてもですね、えー、ドライなあ冷たい感情を持っていたような記事さえあります。例えば同じサムエレキの下の11章にはですねウリアという人の妻バトシェバが非常に美しかったのでダビデはウリアを戦争の激しい前線へ送り出して戦死させてそのバトシェバを自分の妻とするというそういう話です。しかしそれは神様の御心にかなうことではなかったのでバトシェバの産んだ子供はですね、えー、日に日に弱って七日目に死んでしまうというわけです、えー、ちょっと読んでみますと12章の15節以下ですけれど主はウリアの妻が産んだダビデの子を討たれその子は弱っていったとダビデはその子のために神に願い求め断食したと神は彼は引きこもり地面に横たわって夜を過ごした。王家の長老たちはその傍らに立って、王を地面から起き上がらせようとしたが、ダビデはそれを望まず、彼らと共に食事を取ろうともしなかった。七日目にその子は死んだ。家臣たちはその子が死んだとダビデに告げるのを恐れ、こう話し合った。お子様がまだ生きておられた時ですら、何を申し上げられても私たちの声に耳を傾けてくださらなかったのに、どうして亡くなったとお伝えできよう。何か良くないことをなさりはしまいか。ダビデは家臣がささやき合ってるのを見て、子が死んだと悟り言った。あの子は死んだのか。彼らは答えた。お亡くなりになりました。ダビデは地面から起き上がり、身を洗って紅油を塗り、衣を変え、主の家に行って礼拝した。王宮に戻ると命じて食べ物を用意させ食事をした。家臣は尋ねた。どうしてこのようなふうにふるまわれるのですか。お子様の生きておられるときは断食してお泣きになり、お子様が亡くなられると起き上がって食事をなさいます。彼は言ったと。子がまだ生きている間は主が私を憐れみ、子を生かしてくださるかもしれないと思ったからこそ断食して泣いたのだ。だが死んでしまった。断食したところで何になろう。あの子を呼び戻せようか。私はいずれあの子のところに行く。しかしあの子が私のもとに帰ってくることはない。非常にて言いますかあ冷静なあ言葉であります死んでも元には戻らないから死んだことを悔やんでも仕方がない死ぬまでの間は死なないでほしいと願うけれど死んだあとはもう全て任せてしまうとこういう発想を持っていたダビデからしますと今日の聖書の箇所はあまりにもこう差がありますね。死んだ息子をここまで求めるというのは一体どういうことなんでしょう。ヘブライ語は、そのもっととかすごくとかいう表現がありませんので、えー、繰り返すんですね。えー、強調っていうのは繰り返しなんです。で今日の聖書の箇所を読むと、私の息子アブサロムよ、私の子よ、私の息子アブサロムよ、こう何回も私の息子、私の息子を繰り返すところを見ると、ダビデは本当にこのアブサロムっていうのを自分の子供として愛していたんだなということが分かります「私の息子」っていうこの言葉が非常に繰り返されて大切な言葉として浮かんび上がってきますアブサロムは聖書に記されている物語を読みますと非常に姿形が美しかったとアブサロムに勝る人はイスラエルにはいなかったとこう記されていますまたアブサロムは非常にこう冷静で良い周到かつ大胆な性格であったようです自分の妹が恥ずかしめられた時もその相手に対してすぐに反撃するのではなくて2年もかけててて準備をして機械ををし機狙って仇をちますその敵討ちの罪で追放された後もですねダビデに許されて帰ってきたときになかなかダビデが会ってくれないというところでダビデの家臣の土地に火をつけてですね自分の,その意志の強さっていうのを証明して。えー、強引にでもダビデに会おうとする姿を見るとその良い周到さと大胆さっていうのがアブサロムには共存してるっていうことが分かります。アブサルムはダビデを倒して、えー、王権を手に入れようと考えた時にもまた周到な計画をしまして王の代わりにですね民の相談に乗って、えーえーまあ、ダビデだったらこれはこうしないけど自分だったらあなたのためにこうしてあげるよという形で人心をこう自分のところへ集めて下準備をしてから反旗を翻すんですね、えー、そのように、うん、非常にこう姿形が美しくて用意周到で、えー、大胆だとおこの様子を見ているとなるほどとダビデはそこに自分の姿を見たのかもしれないなと思いますダビデも非常に美しかったと書かれていますし、えー、戦術に長けてですね、えー頭を使ってのし上がったものでありますからアブサロムのそのやり方というのはダビデからしてみれば私の息子は自分の分身のように見えたのかもしれないそれでこれほど息子を愛していたのかもしれないなと思わされますこの愛する息子をダビデはある意味この自分の手で殺してしてまうわけですね、えー、自分に反旗を翻したのでそれはもう撃たなければ仕方がないわけですそこを許してしまうともう王様としての権威が失墜しますので何としてもアブサロムは殺してしまわなければいけないとけれどもどうしてもそれができずにアブサロムを生きたまま連れて戻せという命令を出しますけれどもヨアブというその家臣があそれではいけないとやはりアブサロムは殺してしまわないといけないんだとそう思ってアブサロムを殺してしまうわけですね自分の愛する息子をこのように命を奪うという物語というのは聖書の中には何回か出てきます一番最初に思いつきますのはやはりアブラハムのイサク封建の物語だろうとアブラハムは自分の愛するその息子・イサクをですね神様に捧げなさいと言われて何の反論も質問もすることなくただイサクを連れて言われた場所へ行ってイサクを捧げようといたしますあの冷静なアブラハムの冷たいとでも言えるような判断と今日のダビデの泣いて息子を惜しむ姿というのは真逆のように映ります。アブラハムは神に言われて遺作を捧げようとしたそのことを考えると愛する息子を神のために捧げるというのはそれだけのアブラハムの信仰の表れだったということになります。そうするとこのダビデのこの姿というのはですね不信仰の現れではないだろうかとこう考えられるわけですダビデは王になっていますけれどダビデをイスラエルの王に据えたのは神様でありましてダビデは自分の家族や自分の権威を守る前に神様に仕える身であって神様が王に立てたというところにですね、えー、彼は答える義務がありまして、神様の名のもとに王であるということでありますから、王として正しく振る舞うのがダビデのなすべきことでありました。しかし、この、年老いてからのダビデというのは、先ほどのバトシェラの話もありますように、神から離れて自分のお私利私欲にですね、えー、固吸していくそういう性格へと変わっていきましてまさにその象徴といえるのがこのアブサロムにこだわるダビデの姿なんだろうと思いますダビデは自分のお姿のようにも見えるこのアブサロムを愛してあ自分の後継ぎにして自分のものをそこに注ぎ込もうとするそういうい自分の計画であって神の計画ではない自分の計画に集中してしまって神から離れていってしまうとその神から離れていくダビデの姿がこの愛する息子を惜しむ嘆きに現れているんではないだろうかとそう思わされます。人間が自分の子供をそうやって神様に捧げるという中にあってはですね本当にこの苦しみっていうのがあどれほど深いかということが分かります。特にに自分のこと固執、えー、して、自分のために自分の人生自分の財産というふうに自分が大切だという人ほど自分のこの息子もですね自分の財産として失いたくないっていうこういう思いが強まっていくんだろうと思いますしかしアブラハムは遺作でさえも神様のものであるということをよく分かっていましたので遺作を与えてくださったのが神であるならば遺作を神にお返しするのも身心にかなうことであるこう悟ってのことだったんだろうと思いますそこには深い深い信仰があります自己中心的に生きるのか信仰に生きるのかその違いがその息子に愛する息子に対する態度の違いとして現れているんだろうと思いますもう一人この聖書の中では愛する息子を捧げた人がおりますそれはやはり神様です神様は自分の愛する息子を人間のために十字架にかけてくださったわけですね人ですらに姿として作られたにもかかわらずたった一人の一り子であるイエス様をそれこそ自らの手で十字架にかけてくださる神様の御心っていうのはいかほどのものかっていうのがこのアブラハムやダビデの姿を見ていると思われます人間ですらそうなんですね愛する息子を失うのは本当につらい私たちだって想像ができるしかし神様は私たち人間を愛して愛し抜いてくださったがゆえに自分の一人子であるイエスを十字架にかけることすら惜しまなかったわけですここにアブラハムが神に対して信仰深かったように神様もまた私たちを信じてくださっているということがあはっきりわかると思います神様はその一人語を私たちに与えてくださったほどに私たちを本当に信じて私たちの改心とその悔い改めと信仰を期待して信じ抜いてイエス様を十字架にかけてくださったということです。アブラハムはイサクを殺す寸前で神様に許されて代わりの生贄にが与えられた。アブラハムはイサクを殺してはいないなしかし神様は本当にイエス様を十字架にかけてくださったそれほどまでに私たちに愛を示してくださっています神様はイエス様の死をこのダビデのように嘆き悲しんだりはなさっていないなぜならばそうすることが私たちのためになるということを神様はよくご存知でそのためにイエス様の命を十字架に捧げるということを神様が決断してくださったからです私たちはこのダビデのように今目の前にあり自分のものとして与えられた自分の財産が失われるということについて非常に悔やんだり嘆いたり悲しんだりしがちでありますそれは神様から与えられたものとして生きるのではなくて自分の獲得したものにこだわる態度なのだろうと思います私たちの持っているものは全て神様から与えられたものであって与えられることも奪われることも神様の御心であると私たちは知らなければならないでしょう本当に愛する息子が苦しい苦しい十字架にかかって死ぬことですら神様の御心であるということですその十字架の先に神様は主の栄光という希望を見せてくださいましただとするならばたとえ愛する息子を失うということですらそこに神様の栄光が何らのかの形で現れるべきものなのだとそう私たちは信じなければならないのだろうと思います確かにダビデの気持ちもよくわかります戦争や災害や事故などで愛する家族が失われるときに私たちはその苦しみや悲しみに耐えるっていうのは本当に難しいことですしそこに神様の御心があるなどということは思いもよらないと思います。今目の前で誰かあ自分の子供が事故に遭って死んだ人に対して「これも神の御心だから受け入れよ」うなんとは到底言えません。言ったところで「そんな神様なら必要ない」とその人は言うに違いない。しかしかなお私たちはそのような絶望の中にさえ神様が私たちを愛してくださっているということを信じ抜くことによって希望を見いだすことができるとそのことを今日はよく覚えておきたいと思いますただ自分にこだわって、えー、自分の自己中心的な思いに落ち込んでしまうときにはダビデのように不幸を嘆き悲しむしかない。私たちにはできませんしかしそれこそ神様の御心であると信じることすができればそのような苦しみでさえも私たちは乗り越えていくことができるその先に希望を見出すことができるということをよく覚えておきたいと思います司会者のお祈りにもありましたけれども今の世の中本当に困難な時代であって、えー人間の愚かさが生み出したこの経済的な困難や世界情勢的な紛争や戦争の多さやさらには自然の異常な気候変動など私たちは今本当に大きな壁にぶつかって希望がですねえー、細く細くなっていく時代に生きていますけれども私たちのそのような苦しみや悲しみや困難さであったとしてもそれその先に神様が希望を備えて待っていてくださるということを信じて私たちはこの道を歩み通していきたいと思います絶望の時に私たちが希望を失うのはそこに神様を信じる信仰がないからだ自分に頼る時に私たちは絶望する神に頼る時に希望を得えるそのことを覚えて私たちは神に頼って歩んでいきたいと思います祈りましょう天の神様今日の御言葉を感謝いたしますあなたは今日私たちに本当に苦しく困難だ愛する者を失う時のさえもあなたが私たちを救い導いてくださる希望を備えていてくださるということを知りましたどうぞ私たちが自分の思いにとらわれずあなたの御心に歩むことができるように私たちの日々をあなたに向けて整えてくださいますように私たちは弱く目の前の困難や苦しみや悲しみにさいなまれ翻弄される木の葉のような存在でありますそのような私たちをあなたが守りこの野に豊かな花として咲かせあなたの福音の実を実らせることができるように私たちを守り育ててくださいますように今日ここに集っているものもそれがかなわなかったものも同様にあなたの愛によって今日という日を生かされますように。この願いと感謝、私たちのエスキリストの皆によって、御前にお捧げいたします。アーメン。